0: Willkommen Florian Heinemann zum Kassenzone Kassenzone.de Interview, äh, dem zweiten nach äh, zwei Jahren, dem Kickoff von Sparkle übrigens vor zwei mhm. Jahren beim letzten Stimmt. Interview. Ähm, heute zum Thema Digitalisierung zum Festpreis. Auch wenn es bei dir fast nicht notwendig ist, musst du trotzdem sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Florian Heinemann, bin einer der äh, Partner und auch äh, Gründer von Project A Ventures. Wir sind ein ähm, Frühphasen-Investor hier in, in, mit Sitz in Berlin. Ähm, das heißt, wir investieren sehr früh oder versuchen relativ früh in digitale Geschäftsmodelle zu investieren und verstehen uns als Operational VC. Das heißt also, wir sagen, wir haben nicht nur das Geld, was du von uns bekommst, sondern idealerweise eben auch noch ähm, operative Kompetenzen, die wir in verschiedensten Teams, HR, Produktentwicklung, IT, Marketing, CRM, BI äh, vorhalten äh, und versuchen eben unsere, unsere portfolio auch noch in operativ neben der reinen Finanzmittel
0: zur Verfügungstellung zu unterstützen. Okay, und im Markt seid ihr ja so ein bisschen bekannt als ah, die E-Commerce-Experten, also mhm. diese E-Commerce-Domäne und du insbesondere diese Online-Marketing oder Performance-Marketing-Domäne besetzt. Und ähm, werdet, kommt zu, nehmt mit auch Unternehmen in Kontakt, die genau vor den gleichen Herausforderungen ähm, stehen wie alte E-Commerceler, auch alte Medienunternehmen vor 10, 15 Jahren. Die müssen in irgendeiner Form Digitalisierung, digitalisieren. Heute wollen wir da ein bisschen äh, Futter dran geben, was mhm. so die klassischen Denkfehler möglicherweise da auch sind in, dieser, äh, in diesem Digitalisierungskontext. Bevor wir das aber machen, auf die Konzerne bezogen, müssen wir ein bisschen erklären, ähm, was macht euch als Unternehmen oder Company Builder so erfolgreich, beziehungsweise warum seid ihr eher in der Lage, ein digitales Unternehmen, ein E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel aufzubauen oder ein B2B-Infrastrukturunternehmen, mhm. ähm, als das möglicherweise eine klassische, eine, eine klassische Struktur kann. Also was macht was sind so die Erfolgsfaktoren vom digitalen Denken und der digitalen Organisation? Kannst du das so zusammenfassen? Gibt es da so ein paar Kriterien, die du nennen könntest?
1: Ja, ich glaube, das eine ist sicherlich das, das Thema, ich nenne mal die Digitalkompetenz in den verschiedensten Facetten. Das heißt, was wir, glaube ich, ganz gut mittlerweile entwickelt haben, ist in den verschiedensten Teams oder verschiedensten Komponenten ein relativ hohes Maß an Digitalkompetenz eben im Bereich Online-Marketing, im Bereich IT-Produkt, das heißt, es also ist erstmal relativ viel Fachwissen vorhanden, was fairerweise auch eigentlich nur entstehen kann, wenn man eben an verschiedensten Projekten gearbeitet hat. Also ich glaube, dass, dass das Problem in diesem Bereich ist immer noch, das Wissen ist nicht so wahnsinnig explizit. Was heißt das? Man kann das jetzt nicht an der Uni lernen oder so, sondern man muss im Prinzip in verschiedensten Projekten und oder Startups gearbeitet haben und sich dieses Wissen über die Zeit aufbauen. Und das eben in jedem einzelnen Fachbereich. Ich glaube, das ist, das ist nochmal wichtig und, und ich glaube, wir haben hier eine, eine Ansammlung von, von Leuten, die in diesen operativen Themen relativ genau verstehen, was was sie tun. Und das geht eben nur über ein gewisses Erfahrungswissen. Das, das ist das Erste. Und ich glaube, das Zweite ist sicherlich eine, eine, eine gewisse Grundsatzeinstellung oder eine, eine Herangehensweise. Ich glaube, jedem muss klar sein, dass der Grad der Planbarkeit bei digitalen Geschäftsmodellen eben häufig nicht so besonders groß ist. Das heißt, man braucht ein relativ hohes Maß an, an Unsicherheitstoleranz über einen relativ langen Zeitraum. Das heißt, was glaube ich in unserer Organisation ziemlich stark vorhanden ist, dass man sagt, wir fangen erstmal an. Also wir haben natürlich schon ein gewisses Konzept, aber ich glaube, die, die Bereitschaft ist relativ groß hier, relativ viel Gas zu geben in einem noch relativ diffusen Konzept- und Planungsumfeld. Und, und wir glauben, dass das schon eine Grundvoraussetzung ist. Weil ich glaube, es passt auch eben zu diesem, man sagt im, im IT-Bereich, spricht man von Agile Development. Und das passt eigentlich sehr gut zu diesem Agile Development-Motto, äh, wo man ja quasi auch sagt anders als früher, wo man IT-Projekte wirklich ein halbes Jahr spezifiziert hat und dann wurde irgendwie eine 300-seitige Spezifikation irgendwelchen it lern über den Zaun geschmissen und die haben das dann ein halbes Jahr entwickelt und dann kam irgendwas zurück, wo man gehofft hat, dass das so halbwegs entsprach, was da vorher spezifiziert wurde und dass das in einem Jahr dann auch noch <lacht> passt, Ist ja, sind ja unsere Entwicklungszyklen ganz anders. Es wird ja wird, werden wird deutlich ähm, stärker mit den it lern kooperiert, auch bei der Spezifikation von irgendwelchen Themen und es wird viel kleinteiliger entwickelt und in viel kürzeren Zyklen entwickelt, viel weniger ausdefiniert, sondern dass man sagt, man bringt lieber schnell etwas raus, testet es im realen Leben und dann reagiert man auf das, was dann kommt. Das heißt also, es ist eine ganz andere Denkweise, wie an IT-Projekte rangegangen wird. Und das fällt eben häufig auch großen Organisationen relativ schwer ab. Das ist eben so unsere, ja. unsere Erfahrung.
0: Okay, dann will ich aber nochmal ganz kurz beim Thema Digitalkompetenz einhaken. Wir merken das also wir haben ja quasi eure Technologieplattformen ähm, outgesourced mit mhm. mit Spiker und treffen jetzt ja auf Unternehmen, auch Konzerne, die das einsetzen wollen, wir merken aber, dass es so dass ein Teil sagen dieser Gemengelage, die sie brauchen, um erfolgreich in digitalen Projekt zu sein. Und jetzt <lacht> stellt sich die Frage, was bedeutet ein Digitalkompetenz? Jetzt nutzen sie vielleicht sowas wie SpyGuy mit, mit einem entsprechenden Development-Team, haben vielleicht auch einen Product-Owner, der mit einem Developer reden kann und sagen, welches Datenbankfeld er eigentlich braucht, für welchen Anwendungszweck. Und ähm, jetzt, jetzt gibt es möglicherweise noch die, äh, eine Vertriebs- oder Marketingabteilung, die von sich sagt, naja, wir sind digital kompetent, wir haben ja schon mehrere Online-Kampagnen mhm. gefahren, wir haben auch schon mal Website-Relaunch gemacht. Mhm. Und da würdest du wahrscheinlich sagen, naja, das ist vielleicht gar nicht die Digital-Kompetenz, die ich meine. Mhm. Also vielleicht reicht das gar nicht aus. Gibt es da irgendwie so ein... ein ein konkretes Maß oder eine Herangehensweise, wo man sagen kann, folgendes Team oder folgendes Setup ist geeignet. Und hier sind vielleicht auch Indikationen, die sagen, dass das Leute sind, die gar nicht geeignet sind für so einen, für so einen Aufbau. Ja, also ich, ich,
1: ich glaube, was einem klar sein muss, dass, deswegen ist, glaube ich, diese Funktionssichtweise gar nicht so schlecht. Also wenn man jetzt mal den Bereich Marketing nimmt, weil das halt zufälligerweise jetzt so ein bisschen mein.
0: Ja, das habe ich mal, zufällig. Mein, mein ist.
1: Ich glaube, da ist es eben schon so. Ich glaube, die, die Kompetenzen der Leute, die Marketing in traditionellen Unternehmen gemacht haben und derjenigen die in äh, sag mal Online Pure Player Unternehmen sitzen, was ich in Zalando, ein About You und so weiter. Äh, wie verhält sich das, ne? Beide haben sicherlich schon mal digitale Kampagnen gefahren, bloß ich glaube, wenn man mal schaut, wie wird da herangegangen in dem erstgenannten Fall und in diesem äh, zweitgenannten, dann dann sind das schon fundamentale Unterschiede und ich glaube wodurch zeichnen sich Leute, solche, solche Leute aus? Ich glaube, digital, digitales Marketing ist eben deutlich technologischer als Marketing bisher war. Ne? Also jetzt, Das heißt, die Leute, die da sitzen, sind eben nicht jetzt die typischen Brandmanager von einem Procter und Gamble, die vielleicht BWL studiert haben und dann aber eher sozusagen, dann geben die halt ein Briefing an eine Agentur und dann hat die Agentur das irgendwie umgesetzt, sondern in den erfolgreichen Online-Unternehmen das kann Booking.com oder sowas sein oder Trivago, da hast du eigentlich Leute, die erstmal alles in-house machen, die viel zahlengetriebener, datengetriebener sind und weniger Storytelling-Branding-getriebener. Auch vielleicht mit mehr Technologiekompetenz, weil sagen wir, das ganze digitale Marketing natürlich schon viel mehr ähm, als das offline traditionelle Marketing technologische und datenbezogene Themen beinhaltet. Das heißt, die Herangehensweise ist ist schon eine andere. Und ich glaube auch, die, und das nächste ist dann sicherlich sozusagen diese Verzahnung von Marketing mit Produkt und IT, ne? weil ich glaube, das ist eine einer der Kernpunkte. Bei, den, bei digital orientierten Unternehmen oder digitalen Pure Playern ist ja gerade diese Verzahnung. Das heißt, ich mache eine Marketingkampagne im AdWords-Bereich oder bei Facebook und dann äh, führe ich Traffic auf meine Seite oder auf meine App äh, und dann äh, reagieren die Nutzer in irgendeiner Art und Weise und, und auf Basis dessen fütter ich dann eben sozusagen wieder die Produktentwicklung. Und ich glaube, gerade dieses Zusammenspiel, zwischen, also das eine ist sozusagen, wie machen das Abteilungen selbst, das hat sich sicherlich ein Stück weit geändert und dann, wie funktioniert aber auch sozusagen die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, also eben sehr stark datengestützt, sehr stark reales Nutzerverhalten betrachtend und und das ist sicherlich etwas, was was in einem größeren Unternehmen, was vorher beim IT-Projekte eher durch externe Agenturen hat machen lassen, sicherlich auch den Marketing-Einkauf irgendwo übersehen hat und eine Strategie vorgegeben hat, aber das eher extern gegeben hat an irgendwelche Agenturen, die es dann gemacht haben das passt natürlich nicht so perfekt ineinander, ne? weil natürlich auch sozusagen die Anreiz... und das, kommt noch genau dazu, das Gegenteil von der äh, Absolut. <lacht> <lacht> und dann hast du natürlich sozusagen auch die Anreizsetzung, dass dieses, dieses integrierte Miteinander-Agieren, dass das passiert, ist eben auch nicht
0: so besonders groß. Und die, Aber ihr werdet jetzt ja von, von Konzernen oder auch von Eigentümern oder den Nachfolgern der Eigentümer angesprochen, die jetzt sagen, okay... Flo, verstehe ich alles. Ich muss mein Unternehmen anders aufbauen, ich muss diese Abteilung anders verzahnen. Die Leute müssen anders miteinander reden, die müssen auch andere Dinge tun als bisher. Ja. Aber schau mal her, ich habe jetzt hier 100 Leute, 200 Leute, 500 ja. Leute. Ähm, was soll ich denn jetzt tun? Mhm. Ja, Ich habe eine Marketingabteilung. Soll ich, soll ich jetzt alle entlassen? Äh, wie, wie werde ich denn mit meinem Unternehmen, äh, Marke XYZ, mhm. werde ich ihn jetzt digital? Also mhm. was, was sagst du denn dann? Sagst du dann, kannst du vergessen, alles neu bauen? Sagen wir oft. Mhm. Das muss man, fairerweise, muss man mhm. fairerweise sagen, weil meine These ist, dass das so eine, eine Organisation nachzueifern wie Project L, sagen wir, mal, das, ist, das ist sozusagen eine der Endausbaustufen, die man so heute definieren und erreichen kann, das ist so aufwendig, so, so teuer, diesen Transformationsprozess in einer alten Legacy-Organisation herbeizuführen, das ist meistens billiger. Ähm, dieses Problem zu verlagern in eine neue Organisation und die alte Organisation so noch so ein bisschen, mhm. ja, Mathis Schrader hat mal elektrifizieren genannt. Mhm. Ja, stimmt, schämst du dem zu oder sagst du, nee, es ja. gibt noch mit dem richtigen CIO, dann wird mhm. alles gut. Ja, ich glaube,
1: es muss einem schon klar sein. Also, ich glaube, die, also, was ist die Schwierigkeit? Es ist ja sowieso schon schwierig. Best-in-Class-Digital-Know-how in den verschiedensten Bereichen aufzubauen und diese best in class vernetzung zu erzeugen. Das ist ja sowieso schon schwer. Ne? So, Wenn du das natürlich noch verknüpfst mit schmerzhaften, politisch aufgeladenen Transformationsprozessen, wo es Verlierer gibt und so weiter, das erhöht natürlich nicht gerade die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich abgeschlossen werden kann. Was will ich damit sagen? Das stützt natürlich komplett diese These, dass du sagst, meine Erfahrung ist eigentlich die, und siehst du auch, wie, wie agiert
0: ein Springer ja, oder wie ja, agiert ein Ich, 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 möchte, ich, möchte ich, ich ja. sage ja diese These-Sache ja nicht, weil, weil ich mich da irgendwie als Gewinner fühle oder sage, es total ja. cool. Man, man, sozusagen, ich würde total gerne ein Produkt oder quasi einen Prozess verkaufen, den also sozusagen solche Legacy-Organisationen implementieren können, weil alles ja. gut. Ich sehe ja. kein, seh, also, seh keinen gangbaren Weg.
1: Ja, also ich, ich glaube, da ist, da ist schon was Wahres dran. Also ich, weiß, ich glaube, wenn man das erzeugen will, best in class Digital-Know-how dann spricht schon eine Menge dafür, dass das irgendwo rausgelöst aus der bestehenden Organisation erfolgen muss. Ja? so Und dann kann man sich halt überlegen, ob sozusagen die Koalition der Willigen aus der zu transformierenden Organisation in irgendeiner Form davon profitiert, was da extern aufgebaut wurde. Also wenn du, ich finde, wenn, du, wenn man sowas wie sieht, sehr erfolgreich bei dem About You oder Projekt Collins, wo du sagst, und Otto ist ja eigentlich ja schon relativ weit, ne, gemessen an anderen, zumindest in vielen äh, Unternehmen, so, und, und trotzdem setzen die irgendwas auf die grüne Wiese, ne? ähm, wo, wo du sagst, so, die dürfen jetzt mal wirklich from scratch mit einem relativ großen Budget top-notch digital Know-how und Systeme und so weiter bauen. So, aber, aber wenn das natürlich gelingt, dann hast du natürlich eine Brutstätte für State-of-the-art Know-how, was dann gegebenenfalls eben auch die anderen Organisationen abstrahlt nach einer gewissen Zeit. Ja, also, Aber ich gebe dir völlig recht, ich glaube, wenn man sowas versucht hätte, komplett in-house zu machen, also sehr stark verzahnt mit der bestehenden Organisation, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, nicht so besonders hoch gewesen. Weil natürlich auch die Leute, die dieses, also man muss sich ja immer fragen, das wird ja immer getrieben von relativ wenigen Personen, ich nenne das immer Architekten, Architekten im IT-Bereich, Produktbereich, Marketingbereich, hätten die Lust auf ein Transformationssetting? Also sind Leute, die potenziell in der Lage wären, in einem optimalen Setting wirklich sehr, sehr gutes Know-how zu produzieren? und Das sind ja nicht so viele. Werden die gewillt, in ein Transformationssetting reinzugehen, wo du gleichzeitig wir, diese ganzen politischen Schmerzen noch hast? Und da muss man natürlich fairerweise sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Das heißt also, wenn man als VC denkt, man ja immer in Wahrscheinlichkeiten oder als Investor. Und ich gebe dir komplett recht, dass die Wahrscheinlichkeit, gleichzeitig einen Transformationsprozess zu durchlaufen und State of the Art know aufzubauen in der gleichen organisationalen Einheit, dass das passiert, ist relativ unwahrscheinlich. Okay, dann
0: versuchen wir das zusammenzuführen mit dem Konzernmanager, der ja in Risiken denkt. Ein Manager ist ja, würde ja dafür bezahlt, Risiken zu managen oder Risiken mhm. zu äh, minimieren. Klar, er soll diese Risikominimierung auch ein neues Geschäft entdecken, aber das ja. funktioniert in der digitalen Welt immer nicht ganz so einfach. Dann sagt der Konzernmanager, okay, ich muss es rauslösen, kann ich auch einzelne Funktionen rauslösen. Was wir jetzt hin und wieder beobachten, ist, ist, dass ein Unternehmen, die sagen, hm, ja, also, ich komme mit meiner Technologie möglicherweise nicht voran oder ich möchte irgendwie agiler äh, in der Produktentwicklung vorgehen und das geht mit meiner alten EDV-Abteilung nicht, dann gründe ich ein Tech Hub ja, in London oder Madrid oder in Barcelona. Oder im das, Silicon Valley. Äh oder im Silicon Valley. Das ist ein extrem abstruse, eine, Pusie, Erfolg, eine Abdusie, sehr, äh, äh, klu sehr kluge Idee, aber gut. Äh, oder im Silicon Valley. Also man kann man, man kann also, Du sagst ja, die Organisation, ja. die braucht quasi Marketing, Produktmanagement, ähm, IT und dann so eine, so eine klassische Governance-Struktur noch oben drauf. Die sagen sich, ja gut, Marketing habe ich ja, Produkt habe ich auch. Jetzt muss ich irgendwie besser verkaufen. Dann mache ich jetzt mal Technologie. Ne, mhm. mal. Ich mache das Tech Hub irgendwo auf. Ist das denn? Hast du da schon mal erfolgsversprechende Ansätze gesehen? Nee, ja, okay. Gut, dann die Frage. Aber ich glaube, ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Ich finde, ich finde, aber sozusagen von, von der Risikomanagement-Perspektive finde ich es erstmal nicht doof, das Nein. zu machen.
1: Aber ich glaube, was ja gerade sozusagen der Kernpunkt ist, und ich glaube, das zeichnet ja gerade die, die guten Digitalunternehmen aus, sehe ich jetzt wieder Booking oder, oder so, dass da eben ein BI-Daten-IT-Mensch mit im Marketing-Team sitzt oder eben relativ nah am Marketing-Team dran, dass die eben miteinander interagieren und die also, und das erreichst du natürlich nicht, indem du in irgendeiner anderen Location irgendeinen Tech-Hub baust. Dann, weil ich glaube, gerade so diese Verknüpfung der verschiedenen Know-how-Bestandteile und eine sehr, sehr schnelle Iteration der Interaktion miteinander, genau das ist das ja, was es auszeichnet. Das heißt, man muss auf jeden Fall. Interdisziplinäres oder multifunktionales Team an einen Ort setzen. Also das ist glaube ich, das ist glaube ich der, der Kernpunkt. Weshalb sich Startups natürlich auch leichter tun, ne? weil natürlich sozusagen äh, ein kleines Team von 15 Leuten, äh, die verschiedene Funktionen abdecken, ist das natürlich viel viel leichter, äh, diese diese wirkliche Interaktion zwischen den Abteilungen äh, herzustellen, als jetzt, wenn du jeweils riesen Funktionen hast, die natürlich auch wieder eine eigene Agenda haben und, und so weiter. So, und, und ich glaube, das ist deswegen tut man sich damit schon extrem schwer, das in einem bestehenden Unternehmen zu machen. Ähm,
0: ja. Und aber okay, dann lass uns doch mal lass uns doch mal ein bisschen versuchen zu, zu, äh, zu konkretisieren. Das ist ja das, was wir auch so ein bisschen beobachten in mhm. den in den, in den größeren in den größeren Spiker projekten Wir haben jetzt angefangen mit man braucht Digitalkompetenz in diesen Kernfunktionen. Mhm. Ich glaube, Digitalkompetenz im Einkauf braucht man nicht. Ja, ähm, auch aber, da, ne? Also, aber, aber die ja. aber die oder, beziehungsweise Einkauf erfüllt eine andere Funktionen in mhm. sozusagen modernen Unternehmen wie Maudio oder oder Salando. Mhm. Ähm, was du jetzt aber gerade beschreibst ist Methodik, also wie arbeiten die eigentlich, äh, wie arbeiten die ähm, ja. mit, mit, miteinander zusammen? Heißt das diese, also wenn ich, ich, ich habe ja auch lange bei Otto gearbeitet und auch bei einem vielen anderen größeren Unternehmen jetzt gesehen, wie die zusammenarbeiten. Es ist ja Tato, Marketing hat quasi eine Marketingagenda, die ist über ein Jahr geplant, über zwei Jahre geplant, wie baut die Market auf, das mhm. versucht man irgendwie mit dem Vertrieb ähm, zu verheiraten und äh, überlegt, und setzt sich auch zusammen mit der Produktionsplanung, wenn das so ein klassischer Hersteller ist, mhm. äh, wie kann man quasi neue Produkte ins Marketing überführen? Wie würde das ein in einem, bei einem digital getriebenen Hersteller, wie wäre das da anders? Also wie müsste die Methodik der Zusammenarbeit äh, dort aussehen? Ja, also ich,
1: ich glaube, was ja schon ein wesentliches Kennzeichen ist von, von vielen Digitalmodellen, ist einfach eine schnellere Reaktionszeit und eine sch schnellere Lerngeschwindigkeit. Ne? Also die du erreichst, indem du quasi tagtäglich irgendwelche Daten aufnimmst und, und die halt, wenn du die richtig interpretierst, sehr, sehr schnell iterieren kannst. Das bezieht sich ja sowohl auf Sachen im Sortiment oder, oder in der Produktion, aber natürlich auch Sachen wie, wie sieht meine Website aus, wie meine App aus, wie sieht meine Marketingaktivitäten aus. Das heißt, ich muss ja auf jeden Fall Rahmenbedingungen schaffen, wo diese Funktionen in sehr, sehr schnellen Iterationen miteinander zusammenarbeiten können. Das heißt, ich muss aber dann auch natürlich meine Produktentwicklung so gestalten, was ich, wie das an Sarah im Fashion-Bereich macht, wo sie sagt, da gibt es halt alle paar Wochen oder jede Woche äh, im Endeffekt eine neue Kollektion. Das heißt, ich muss im Prinzip, im Prinzip auch bereit sein, meine Einkaufsproduktionszyklen auf solche Modelle anzupassen. Sonst kann ich ja eben nur einen Teil des Benefits äh, da rausholen. Ne? Und ich glaube, das ist im Modebereich so, aber das sehen wir auch bei sowas wie jetzt im NU3, ne? die halt letztendlich in der Lage sind, die testen eine Eigenmarke oder ein neues Konzept im Nahrungsergänzungsmittelbereich. Das können die alles in-house. Wir haben eine eigene Produktion in-house, eine kleine. Dann testen die irgendwelche Packagings, Geschmacks- und so weiter Kombinationen. Und dann sehen die nach ein, zwei Wochen, ist das gut oder nicht. Und dann wird halt iteriert. Und das geht natürlich nur, wenn ich organisatorisch in der Lage bin, das in irgendeiner Form Produktions- und inventory ich auch mit abzubilden. Man kann das vielleicht ja sogar zweischrittig machen, wie das letztendlich ja NU3 auch macht oder auch andere Firmen, die in diesem Eigenmarkenbereich im Handel mit unterwegs sind, die sagen, ich habe in-house ein kleines Testlabor für Produkte oder für Inventory und wenn ich merke, das funktioniert gut, dann gebe ich es im Prinzip in die große Inventory-Maschine, die dann wieder quasi traditionell einkaufen, einen langen Vorkauf und in Asien produziert und so weiter. Aber dieses Testen, das erlaube ich im Prinzip zu etwas anderen Stückkosten, aber eben mit einer viel, viel höheren Flexibilität in-house, indem ich im Prinzip in Portugal produziere oder irgendwo anders mir mir den Kram schnell hole, und dann eben in der Lage bin, schnell darauf zu reagieren. Und es stimmt schon, wenn ich, wenn ich nicht in allen Funktionen letztendlich, da gilt ja das Engpassprinzip, wie leider häufig. Also es muss ja jede Abteilung muss irgendwo mitziehen oder jeder Funktionsbereich muss mitziehen und, und diese Agilität mitgehen können. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen so, so die Kernerkenntnis. Ich muss eigentlich jeden Bereich, der in irgendeiner Form involviert ist, den muss ich, muss ich flexibilisieren oder eben in eine, eine agile Funktionsfähigkeit überführen. Weil letztendlich immer sozusagen das langsamste Glied in der Kette, das determiniert die Gesamtgeschwindigkeit. Und ich glaube, das ist... Vielen Leuten bei Produktionsprozessen oder so, ist denen das total klar, Da ist so dieses Engpassprinzip, das ist irgendwie, das hat irgendwie jeder Ingenieur so ver verinnerlicht, weil das irgendwie im ersten Semester halt erstmal kommt. Aber ich glaube, bei diesen Gesamtprojekten, oder bei so einer Gesamtorganisation ist diese Transparenz davon, dass das so ist, und da hast du wahrscheinlich schon recht, ist noch nicht ganz so, ist noch nicht ganz so
0: da. Okay, aber lass mal bei der Idee bleiben, dass, dass es doch in irgendeiner Form innerhalb einer einer Bestandsorganisation managbar ist. Also dass man sowas, eine nu 3 struktur bei einem äh, bei einem Nahrungsmittelhersteller intern irgendwie mit aufbaut ja. oder mit, mit begleitet und dann managt. Dann sehen wir heute zumindest bei vielen Vorstandsstrukturen oder bei vielen Geschäftsführungsstrukturen, den fehlt ja oft quasi die, sag mal, dieses digitale Gen oder diese Nähe zu dem, sozusagen zu dem Bereich. Das wissen die auch. Das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, wir wissen das ist alles besser, sondern wir sagen, okay, ja, Mist, da müssen wir irgendwie nachholen. Und jetzt könnte man auf der einen Seite bösartig sagen, naja, wenn das das Zielbild der Organisation ist, müsst ihr euch aber selber fragen, welche Rolle nehmt ihr da eigentlich ein? Das ist ja jetzt auch bei vielen gerade auf der Agenda, da steht auch so ein Generationswechsel an. Meistens gibt es ja diesen Zwischenschritt, einen sogenannten CIO, mhm. Chief Digital Officer mhm. ähm, einzubauen, der direkt am Vorstand hängt, mhm. möglicherweise eine Art äh, Hilfsvorstandsfunktion hat mhm. ähm, oder im, im, im Vertriebsbereich mhm. ähm, dann eine Art Direktorenfunktion ähm, hat. Und da beobachten wir so, es gibt so, gibt so verschiedene Szenarien. Einmal mhm. kann das sein, dass es das der, einer der... Nachfolger oder Erben mhm. des Gründers, weil er halt 20 oder 30 Jahre jünger ist, wird dem diese Kompetenz automatisch zugesprochen. Mhm. Finde ich extrem kritisch, mhm. weil es gibt da sozusagen eine ausgewachsene Industrie mhm. ähm, und nur nur weil jemand besser Webseiten und WhatsApp bedienen kann, heißt das für mich zumindest nicht, dass er mhm. sozusagen besser digitalisieren kann. Dann gibt es den, äh, den zweiten Case, ähm, dass ein dass sozusagen ein, ein älterer Digitalmanager geholt wird, der schon Anfang der 2000er dabei war, in der mhm. AOL, Yahoo, äh, te, äh, sozusagen Telekom.de-Seitengestaltung, mhm. der aus Sicht eines äh, klassischen Legacy-Vorstandes digital kompetent aussieht. Mhm. Da machen wir die Beobachtung, die Dinge, die der vor mittlerweile fast 20 Jahren gelernt hat, sind in der heutigen Welt falsch. Sozusagen. Also alle, alle Methodik, alle, sozusagen alle Thesen, die er an diesem Markt hat, sind falsch und da führt eigentlich die, das Unternehmen sozusagen in die komplett falsche Richtung. Und dann gibt es noch den den dritten Fall, dass man jemand sich aus einem digitalen Umfeld holt, so wie zum Beispiel Christian Mehrmann ja auch bei Peak und Kloppenburg ähm, diese Rolle äh, innehatte für eine äh, für eine gewisse Zeit, die man sagt, okay, du hast das bei Zalando gelernt oder bei About You oder mhm. möglicherweise woanders. Jetzt bring uns mal dieses Wissen bei. So und du weißt ja, ich glaube, du bist sozusagen der der Wunsch-CIO-Kandidat vieler Konzerne, ich kann mir das zumindest extrem gut vorstellen, dass du da ganz, ganz oft, äh, äh, ja, das muss jemand sein wie der Flo Heinemann. Mhm. Na, das ist, äh, ich habe es auf jeden Fall schon gehört. Mhm. Ähm, ich möchte aber keinen, keinen Namen nennen. Mhm. Und äh, was, was hältst du quasi von dieser, von dieser Rolle, ist der, der CIO? Jetzt mal egal, ob er direkt im Vorstand hängt oder ob das eine, sozusagen eine Mittelfunktion ist. Ich glaube,
1: man muss ja letztendlich überlegen, hat diese Person dann wirklich Durchgriffe Und ist das eine Funktion? Ne? Weil, sag mal, wenn das stimmt, was wir gerade gesagt haben, dass eigentlich der Kern dieses Arbeitens in der digitalen Welt, ja ich gerade dieses Abteilungsübergreifende ist, dann ist es natürlich schwer, das durch eine zusätzliche Funktion jetzt irgendwie reinzubringen. Das heißt also, man muss sich halt schon, eigentlich muss ich ja der CEO fragen, ne? bin ich die richtige Person? Weil wenn ich wirklich dran glaube, dass mein Geschäft in einem sehr hohen Maße von einer digitalen Transformation betroffen ist oder von der Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Und da muss man sich natürlich fragen, wer ist das nicht? nicht? Ja, ja. Das nicht. Ja. Da muss ich natürlich fragen, bin ich als CEO der Richtige, äh, um diesen Schritt mitzugehen? So, und, und ich glaube, die Riesenschwierigkeit für Personalabteilungen auch für Headhunter und so weiter ist ja, es ist halt, man muss halt viel stärker das Potenzial von solchen Kandidaten anschauen, als deren Erfahrungsbackground ne? Weil wenn du jetzt mal schaust, was sind diejenigen, die jetzt top-notch digitale Themen vorantreiben in Startups? Das sind ja eben häufig nicht Leute, die vorher schon bei AOL waren und das, und das und das und das und das gemacht haben, sondern die sind 30, 28, 29. Wenn du dir jetzt deren Lebenslauf anguckst, gibt es keinen Indikator, der für eine sozusagen jetzt mal eher in, in Häkchen und Erfahrungen abhaken denkenden Person agiert, die da in der Lage wäre, jetzt jemanden herauszufinden, der sagt, das ist eigentlich der perfekte CIO. Und das Problem ist natürlich dann auch wieder, selbst wenn du jetzt jemanden finden würdest, den perfekten 29-Jährigen, ist diese Person dann wiederum in der Lage und willens, produktiv in einem Corporate Environment zu agieren. Weil da natürlich wiederum dieses, wie schmiede ich eigentlich Allianzen, wie bringe ich Leute hinter mich, das spielt ja dann auf einmal alles eine Riesenrolle. Das ist aber letztendlich für den Aufbau von Digitalkompetenz per se erstmal völlig egal, das heißt, ich glaube, weil da brauchst du dann wieder sagen wir, den 45-, 40- oder 38-Jährigen, der ein Naturtalent ist, sozusagen diese, die, 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 diese Leute hinter sich zu bringen. Und das ist das ist aus meiner Sicht extrem... Und der extrem, Bock drauf hat. Genau, und, und das war jetzt ja nur die Können-Komponente. Und die zweite Komponente, die immer noch mal wichtig ist, ist die Wollen-Komponente, der gleichzeitig, wenn er richtig gut ist, auch ein Angebot hat, entweder bei Google, Facebook oder sonst irgendwas, oder eben sein eigenes Start-up zu machen. So Und dann muss man sich natürlich schon fragen, wie realistisch ist es für einen größeren Corporate, solche Leute zu finden, und die auch produktiv zu bekommen. Und, und, und der Ansatz, den du jetzt gerade beschreibst, ich nehme einen CIO, der irgendwie unter dem Vorstand hängt und dann decke ich das irgendwie ab. Und das sind dann eben häufig Leute, die auf Basis ihrer Erfahrung digitaler sind als der bestehende Vorstand, aber wahrscheinlich nicht diejenigen, wo du sagst, das sind jetzt die defining Leute die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also ich gebe jetzt gebe also auch mal ein Beispiel. Nur, wir sind ja auch hier durchaus selbstkritisch. Ich sage auch bei mir, ich bin 40 Jahre alt jetzt.
0: Ja, du hast dich gerade ausqualifiziert. Absolut.
1: Und wir werden, es wird hier demnächst mal einen weiteren Partner geben und das wird jemand sein, der wird maximal 35 Jahre alt sein. Ja, Maximal. Tendenziell eher noch jünger. Wieso? Weil ich eben auch an mir selbst merke, dass sowas wie Snapchat mir nicht mehr so total leicht von der Hand geht. Ja? So Und ich habe ja. das, ich habe die Befürchtung... Du hast
0: also nicht diesen Use Case Nacktbilder im Büro äh, zu teilen, die sich nach zehn Sekunden wieder löschen? Nein.
1: Nein. Also äh, äh, selbstverständlich, aber das würde ich natürlich jetzt nicht äh, so öffentlich zugeben. Aber die ähm, äh, man muss natürlich schon sagen, äh, das erfordert, erfordert eine sehr, sehr selbstkritische Betrachtung der eigenen Kompetenzen ähm, und, 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 und ich glaube sozusagen ein verantwortungsbewusster Vorstand ist da sehr, sehr selbstkritisch und kommt dann wahrscheinlich auch zu dem Schluss, ich muss es irgendwie schaffen. Leute, die eben das entsprechende Potenzial haben, entsprechend zu enablen. Und das ist gar nicht das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube sozusagen, man tut sich vermutlich mal leichter, und da kommen wir auch wieder zu dem ersten Punkt zurück, solche Leute zu gewinnen, wenn man denen sagt, du kannst auf der grünen Wiese hier irgendwas machen, du kannst die die Ressourcen des Konzerns nutzen, See About You, das ist ja eigentlich genau so ein Beispiel, wo man Leute gefunden hat, die da, pass mal auf, ihr könnt im Prinzip frei agieren, aber ihr habt wahnsinnige Ressourcen, die ihr als eigenes Startup nie bekommen würdet. Und auf verschiedenen Ebenen, nicht nur finanziell. Und deswegen ist das für die Leute attraktiv. Deswegen finde ich eigentlich, About You ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo das gelungen ist. Was aber trotzdem mit einem sehr, sehr hohen Risiko verbunden war. Das, darf man immer, also das erfordert extrem viel Mut. Ist
0: es ja immer noch. Da hat
1: man sich nicht vor, und, und ich glaube, das ist sozusagen diese Kombination aus, ich lasse es zu, dass sowas extern passiert, ich starte es mit wahnsinnig viel Ressourcen aus und ich investiere im Prinzip in Personen, die sich nicht durch Erfahrung auszeichnen, sondern eigentlich durch, durch Potenzial. Das ist schon da werden sich Corporates extrem schwer mit tun. Weil wir reden hier von Hunderten von Millionen äh, indirekt, und, äh, indirekt äh, und direkt hier zur Verfügung gestellt. Also, und das ist natürlich, ähm, diesen Mut aufzuweisen, diese Weitsicht aufzuweisen, damit tun sich viele corporates sehr schwer und die die machen dann halt eher so dieses Ding ich beteilige mich mal an irgendeinem dritt Accelerator oder so, ja? Nö, genau, so. aber das, das ist halt den, aber dann,
0: dann lass mal quasi diese Strategie ja. nochmal so ein bisschen elaborieren und mal gucken, ob man in dieser sozusagen wie wie beteilige ich mich über sowas auch, ob man da stärker das dieses Thema Digitalisierung beantworten kann. In Summe sagen wir ja, es ist extrem schwer das in einer Legacy Organisation zu machen und auch diese sozusagen diese Window Dressing Maßnahmen wie ich 30 Prozent meiner IT-Mitarbeiter machen jetzt einen Scrum-Lehrgang und ich organisiere mindestens zwei Barcamps im Jahr. Sind eher Dinge, die an der Oberfläche irgendwie kratzen, die nett sind. Aber
1: und, 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 ich sag mal, man kann sicherlich ein paar Leute umschulen, sage ich jetzt mal. Ja, so. Aber mit Umschulung werde ich mit Sicherheit kein nicht State-of-the-art Digital digitale Geschäftsmodelle umsetzen. Ich glaube, das, das, das muss glaube ich jedem klar sein. Da werden ein paar, da werde ich sicherlich ein paar Leute aus der bestehenden Organisation mitnehmen. In diese neue Welt. Aber das ist sehr, sehr schwer zu organisieren. Ja, und,
0: und das ist sicherlich nicht die hinreichende Bedingung. Okay, ja. sagen wir mal, okay, nehmen wir mal an, sozusagen der Vorstand kauft das so und ja. sagt, okay, da das beim CEO, das ist ganz nett für die Elektrifizierung, mhm. wie man das gerade so nennt, aber äh, da komme ich jetzt nicht voran damit, ich muss also investieren in neue Themen. Das so ist so nicht das Einzige, was ich machen ja. darf. Das ist ja. so, sagen wir es so. Genau, optimieren muss ich so oder so, also die Organisation voranbringen, ein ja. bisschen digitaler machen, was immer das jetzt ja. auch heißt in den konkreten äh, Wertschöpfungsstufen. Aber einmal mich folge dieser These, die du sagst, und möchte investiere stärker auch außerhalb äh, meiner, sozusagen, meiner bestehenden Infrastruktur, sowas wie About You, oder Springer ist da, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter als die Otto-Gruppe, die sozusagen mhm. haben sich eher zu einer Holding ähm, gewandelt, mhm. die sagen, okay, wir sind halt aus dem, aus dem journalistischen Bereich gekommen, wir haben sozusagen publiziert, mhm. aber das muss nicht zwingend unser Einnahmebereich in Zukunft sein, haben wir so ein bisschen Know-how ähm, gesammelt. Da gibt es ja auch noch so ein paar mehr äh, Beispiele, du hattest im Vorgespräch auch schon Nespas gesagt. Mhm. Ist das dann der logische nächste Schritt, wenn man sagt, wenn du alle Optimierungspotenziale in dieser äh, Digitalisierung ausgereizt hast... Dann versuche, dein Geld aus der Organisation zu nehmen und in neue Business zu investieren, die nah oder weit weg sind von einem Kerngeschäft. Also, werde zu einer Investment-Holding.
1: Ich weiß gar nicht, ob das der nächste Schritt ist, sondern es kann vielleicht sogar der erste Schritt sein, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der totale Springer-Experte, aber das, was ich irgendwie wahrgenommen habe, ist, dass die schon angefangen haben, mittelgroße Unternehmen im Digitalbereich zu kaufen. Ne? und die dann eben entsprechend so zu unterstützen und den Kapital zu geben und so weiter und auch die Anreizstrukturen so zu schaffen, dass sie sich sehr gut weiterentwickelt haben. Das gilt für ein Idealo, das gilt für ein Stepstone und so weiter. So und, und das Resultat, was man heute sieht, ist ja relativ viel oder der, der große Teil des Umsatzes kommt mittlerweile aus dem Digitalgeschäft, eben auch. So kann man sich immer streiten, wie das jetzt genau gerechnet wird, aber man kann glaube ich ja sagen, vielleicht ist das sogar der erste Schritt, weil sag mal sowas wie so ein About You ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Maßnahmenstrang, aber eben mit hohem Risiko verbunden und braucht auch vier, fünf, sechs Jahre zeitliches Durchhaltevermögen. Ne? Was natürlich auch in einem Corporate Environment, in einer autogruppe geht das, ne? weil es ist letztendlich natürlich ein Familienunternehmen, die, können, die sagen halt, wir machen das so und dann wird das halt so gemacht. Aber das ist natürlich in einem, in einem Corporate über vier, fünf, sechs Jahre etwas durchzuziehen, was eine hohe Unsicherheit hat, ist natürlich eine ziemlich riskante Strategie, nicht nur, weil das Risiko der, der, der sozusagen der zugrunde liegenden Aktivität hoch ist, sondern auch, weil es natürlich immer die politische Gemengelage, Unterstützungslage und so weiter in so einem Unternehmen ändern kann. Deswegen ist, glaube ich, die Strategie, wie Springer sie gefahren hat, zu sagen, ich kaufe mittelgroße, in sich gut funktionierende Geschäfte für einen attraktiven Preis und statte die mit insbesondere Kapital aus, gebe sonst den Unternehmern relativ viele Freiheiten und lasse die einfach weiter wachsen und digitalisiere mich darüber. Das ist natürlich etwas, was. Relativ schnell Resultate zeigt und wenn man schlau kauft, ähm, äh, letztendlich auch etwas, was mit nicht so wahnsinnig hohem Risiko verbunden ist und wahrscheinlich sogar deutlich verträglicher ist als dieser reine Eigenbau. Deswegen finde ich eigentlich eine Kombination aus beidem also Investments zu tätigen, nicht in einer ganz frühen Phase. Also Springer versucht ja gerade so ein bisschen in die frühere Phase zu gehen. Und wir haben ja auch relativ viele Investments jetzt dann in den USA auch gemacht, in der schon ziemlich frühen Phase. Das ist, glaube ich, auch schlau, aber das ist eigentlich der zweite Schritt. Aber ich glaube, der erste Schritt zu sagen, ich beteilige mich an gut laufenden Unternehmen oder ich übernehme relativ gut laufende Unternehmen, mhm. um auch erstmal meinen digitalen Footprint als als äh, Corporate zu stärken, aber auch um intern Showcases zu zeigen. So macht man das eigentlich. Ne? Ich glaube das äh, und ich glaube, den Schritt muss man dann halt schaffen, ne? weil ich glaube, viele äh, agieren dann halt eher so. Ja, man muss auf jeden Fall die 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 Unternehmer dezentral laufen lassen und die, so, jeder soll sein eigenes Ding da machen äh, und wir unterstützen die, äh, aber letztendlich wir sind äh, sozusagen eine Gemeinschaft von Unternehmern. Das ist natürlich nett und es hört sich auch super an und es hat auch braucht relativ wenig Kompetenz dann in der Holding, um operativ Geschäfte voranzubringen. Ich glaube, das hat nur ein Limit. Man ist halt selbst gar nicht mehr in der Lage, dann irgendwann eigene Geschäfte hervorzubringen. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man letztendlich mal schaut, und ich finde, da ist die Analogie zu einem Pharmaunternehmen sehr, sehr schön. Also wie macht das ein Bayer, wie macht das Novartis und so weiter. Die haben alle eine eigene Research-Abteilung, die alle selbst irgendwas entwickeln. Gleichzeitig haben sie sozusagen, aber wenn sie in einem gewissen Forschungsstrang nicht vorankommen, den sie sich vorgenommen haben, dann kaufen sie halt irgendwelche externen Wirkstoffhersteller dazu, die in einer gewissen klinischen Phase sind, und dann werden die dazu akquiriert und die ergänzen quasi die eigenen Aktivitäten. Aber es ist ein integriertes Vorgehen. Das heißt, die, die haben sehr sehr starke Pipeline-Denke, die eigentlich jedes Unternehmen haben muss. Bei einem Pharmaunternehmen ist das natürlich. Weil ein Pharmaunternehmen weiß, irgendwann läuft mein Patent aus, dann werde ich da kein Geld mehr mit verdienen. Das heißt, die wissen in 15, 20 Jahren, wie lange auch immer diese Dinger laufen, werde ich mit dem, werde ich mit, mit, selbst mit einem erfolgreichen Medikament nur noch deutlich weniger Marge verdienen. Das heißt, ich muss heute schon am nächsten arbeiten. Und, und ich glaube, diese Denke, die fehlt bei vielen großen Corporates. Und die könnte man eigentlich sehr, sehr schön äh, eben unterstützen, indem man den Leuten erlaubt, pass mal auf, wir kaufen mittelgroße, große Sachen dazu, die funktionieren aber ich bin weiterhin in der Lage, sozusagen auch solche Geschäfte aus, 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 meinem eigenen, aus meinem eigenen Digitalkompetenz heraus weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dieser Schritt, nehme ich zumindest jetzt auch bei dem Springer, noch nicht so stark wahr, und auch bei dem NASBAS, was wir gerade besprochen haben,
0: noch nicht so stark das wär, war. Das wäre ja das wär auch der Idealzustand, wenn man, mhm. wenn man das schafft. So Jetzt, jetzt, jetzt beobachte ich aber, gibt es glaube ich ausreichend, ähm, also ein Otto macht der hat ja sowas wie About You gemacht, weil sie gelernt haben, sehr schmerzhaft, viele Jahre davor, dass es aus der eigenen Organisation heraus, sowas zu entwickeln und mit Wandel und Co. zu halten, dass das nicht geht. Obwohl alle wollten, ne? aber die Organisation geht was nicht her. Das ist, ja. das ist eine, eine, eine Bedingung einer guten mhm. Organisation eigentlich, dass sie immer in sich wiederholbare Dinge tut. Mhm. Und das heißt, alles, was risikobehaftet ist und nicht managbar ist, macht sie nicht. So Schreck. Das hat Otto halt gelernt und ich glaube, Springer hat das auch zum Teil, ähm, Springer ist auch zum Teil gedacht. so. jetzt aber, das gilt nicht nur für große Corporates, das gilt auch für Unternehmen, die äh, so 100 Millionen machen, 200, 200, Millionen, 200 Millionen machen, sagen die cool, habe ich verstanden, ich ja. möchte sozusagen mich jetzt diversifizieren, ich habe hier 100 Millionen Euro ja. oder 50 Millionen Euro, jetzt möchte ich auch die Springer und Autostrategie machen, ja, ich ja. möchte jetzt günstige, profitable, <lacht> wachstumsstarke <lacht> Digitale Unternehmen dazu kaufen, die möglicherweise noch an meinem Kerngeschäft irgendwie, oh. irgendwie dran sind. Ja. ja, Muss aber nicht sein. Ja, ich wäre sogar bereit, daraus aufzuweichen. Mhm. Dann, äh, sozusagen, dann, dann beobachte ich ja A, gibt es diesen Markt überhaupt noch und B, mhm. eigentlich sind die Leute, die äh, sozusagen Konzern M&A machen, also klassisch große, profitable Businesses kaufen sind ja nicht diejenigen, die sozusagen in der Venture Capital-Welt erfolgreich sind, weil die Risiken ganz anders bewerten. Die haben ganz andere Werkzeuge, die in der digitalen Welt aus meiner Sicht nicht mehr funktionieren. Also gibt es diesen Markt so, Dinge zu kaufen noch? Oder muss man anders in der Bewertung rangehen? Oder? Ja, ich glaube, den gibt es schon. Man muss natürlich nur eine andere Brille
1: drauf haben. Also weil ich glaube, die Brille, ich kaufe auf EBIT oder ich kaufe auf Umsatz. Das hat ja für einen Springer super funktioniert, weil sie halt die Einzigen waren, die so agiert haben. 2006, 7, 8, als sie da ja, irgendwelche gekauft haben. Also,
0: Aber ist das wiederholbar?
1: Ja, und das und, und, und ich glaube, wenn man mal schaut, wie akquirieren große Amerikaner, ne? ähm, die akquirieren halt sehr stark auf Kompetenz, das heißt, oder auch ein Pharmaunternehmen. Wenn die sich irgendeinen Wirkstoff kaufen, dann kaufen die ja keinen Umsatz, sondern das ist in der klinischen Phase irgendwas. Das heißt, bis das Ding Umsatz produziert, vergehen noch vier Jahre und dazwischen sind noch irgendwelche Hürden, ob die FDA das überhaupt, oder wie auch immer diese Zulassungsbehörde heißt, ob die das überhaupt zulässt. So, das heißt, ich glaube, man braucht halt Leute in der M&A-Abteilung, die auch eine Sichtweise einnehmen können, ob das die gleichen sind oder andere, da habe ich zu wenig M&A-Erfahrung, aber die letztendlich sagen, das ist vielleicht jetzt kein Umsatzgeschäft, was wir hier dazu kaufen, aber es ist eine Kompetenz. Wenn wir das in unsere Maschine reintun oder mit Ingredients aus unserer Maschine kombinieren, dann wird da was total Tolles draus. Also, das ist ja genau wie, so agiert ja Google, so agiert ein ja Facebook, so agiert ein ja Amazon. Wenn die irgendwas kaufen, dann kaufen die in seltensten Fällen ja irgendwelche riesen, umsatzstarken Geschäfte dazu, sondern die kaufen sich Assets dazu, Oculus bei dem Facebook wo sie sagen, Virtual Reality wird sehr wahrscheinlich eine relevante Rolle spielen bei der Vernetzung von Personen. Davon haben wir keine großartige Ahnung. Also kaufen wir uns Oculus und machen das dann, bauen dann mit denen gemeinsam diesen Kompetenzstrang hoffentlich in ein Business aus. So agieren die ja. Und so agiert lustigerweise Zalando auch. Ja? also Wenn du jetzt mal guckst, wer die M&A-Strategie von einem Zalando ist, und deswegen sage ich, das geht auch heute noch. Die haben eine Reihe von Unternehmen günstig gekauft, wo sie sagen, das sind Kompetenzbestandteile, die hätten wir jetzt gerne. Mit Trigo, Nugget, was sind, jetzt haben sie gerade Trade Byte, haben sie so.
0: Sehr, sehr schlauer Kauf.
1: Sehr mhm. schlauer Kauf, so, Und, aber das sind genau solche Sachen, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich mir jetzt nicht den Umsatz von einem Mitrigo angucke, sondern verstehe, aha, da ist ein 15 mann Tech team da ist ein super CTO, der ziemlich gut versteht, wie eigentlich diese ganze Real-Time-Advertising-Welt funktioniert. Das ist eigentlich die perfekte Basis, um jetzt daraus eine Advertising-Plattform zu machen um daraus aber auch meine eigenen Advertising-Aktivitäten auf eigene Tools umzuziehen, was ab der Größenordnung Zalando sicherlich anfängt Sinn zu machen. So, das heißt, die haben ja genauso agiert. Ne? Die haben günstige Sachen gekauft, auch ein Nugget. Ich frage, wieso kaufen die ein Nugget? Ne? So, aber es macht aus deren Sicht wieder total Sinn. Und da haben die auch nicht viel Geld für bezahlt. Äh, ohne jetzt die, also, Das heißt, ich behaupte, wenn du, wenn du digital kompetente Leute in-house hast, die wissen, was sind eigentlich die Kompetenzbausteine, die wahrscheinlich bei mir eine Rolle spielen, dann kannst du auch in dem heutigen Marktumfeld und gerade in dem heutigen Marktumfeld, weil es gibt wahnsinnig viele Startups, die laufen da draußen rum mit irgendwelchen Technologien, Kompetenzen, die sich schwer tun, die nächste Finanzierungshürde zu nehmen. Eine der größten Hürden ist Series A. Ja, also es gibt viel unternehmerische Substanz, die hier draußen rumläuft, in Berlin, in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt. Die schaffen die Series A nicht, obwohl sie eigentlich eine gute Technologie hätten, ein gutes Produkt hätten, auch kompetente Leute haben. Da können so viele Sachen schiefgehen. Gerade bei technologischen Geschäften, weil sich eben immer noch eine europäische Venture-Capital-Szene sehr, sehr schwer tut, rein auf Basis von Technologie, Story, Potenzial, Dinge zu finanzieren. Ne? So, also da, da siehst du ja So, wenn du das verstehst als Corporate, kannst du eigentlich, würde ich behaupten, relativ günstig kompetenten, kompetente Leute schießen, die du dann natürlich auch wieder entsprechend incentivieren musst. Ne? Also der, wo du dann sagst, so, jetzt komm zu mir, ich baue dir ein baue you umfeld eben für aber ein ganz anderes Geschäftsfeld. Ich glaube, das geht. Man braucht aber natürlich sozusagen die zwei, okay, drei, vier Leute. Okay, aber ich sage, ich sehe
0: folgende Limitation. So, angenommen, ich, gehe zu meiner, ich bin jetzt quasi dieser, der alteingesessene Unternehmer, mir mhm. gehört dieses 200, 300 Millionen Business. Ich sage, ja, sehe ich alles ein, ich muss neu investieren. Mhm. Dann ähm, hat er in der Regel ja auch noch so ein Board, mit dem er dann irgendwie arbeitet. Mhm. Ähm, wenn, er, wenn er die mit, mitreden lässt, dann ist, möglicherweise in der ma abteilung ist jemand Junges dabei, der sagt, ja, hier, Umsatz-Appet spielt das keine Rolle und hat vielleicht ein Gefühl, so wie David und Robert das bei, Solano äh, natürlicherweise aufgebaut im letzten Jahren, Er hat ein Gefühl dafür, was wichtig ist, ob das jetzt ein Team ist oder Technologie oder vielleicht sogar andere Assets, Zugang mhm. zu neuen Kunden. So, dann wird er mit Vorschlägen kommen und sagen, hier, ich möchte XYZ kaufen. Ich möchte jetzt auch eine Art Metrigo kaufen. Die machen noch gar keinen Umsatz, keinen, äh, keinen, Gewinn. Die haben erst drei, äh, die haben mit drei Kunden, kosten aber drei Millionen. Ähm, steht es dann aber in der Falle in der Regel dem Unternehmer oder auch seinem Board, was mitentscheidet, das erstmal erklären zu müssen und bis er das erklärt hat, diesen sozusagen diesen wir nennen das sozusagen so also elderly, elderly Education mhm. Prozess äh, äh, beendet hat, ist eigentlich die Option schon weg. Ja, er müsste er müsste eigentlich jede Woche so eine Option äh, präsentieren und es muss einen Pull kommen aus dem mhm. Vorstand, sagen ich brauche noch mehr davon, ich will genau in diese Richtung, aber das was wir beobachten in der Realität ist, dass es kommt er ja dieser Push zurück und sagt ja ganz interessant, das entspricht möglicherweise auch dem, was der Florian Heinemann gesagt hat im Interview, mhm. aber ich verstehe das nicht. Ja? Mhm. Ich, ich weiß nicht genau, wie das auf ein bisschen einzahlt. Es fehlt ihnen quasi diese, ähm, diese Fantasie die, die, und tun sie extrem schwer damit. Das mhm. kann ich auch verstehen. Die sind irgendwie 50 Jahre lang profitabel gewachsen, mhm. äh, haben eine super Success-Story gehabt und müssen jetzt, es, es, es sagt sich so einfach, risikobehaftet zu investieren mit, mit, äh, mit eigenem Geld, ja. aber die, denen fällt quasi dieser Grip da drauf.
1: Ja, Ich, ich glaube nur, das verstehe ich total. man muss ja sehen, was ist, ich denke immer, als Venture Capitalist denkst du immer an Alternativen. So, was ist die Alternative dazu? Sag mal, die Alternative dazu ist, wenn man nichts macht, ist statistisch, Man da brauchst du ja nur irgendwelche Verweildauern im Standard Poor's Index oder sonst irgendwas anzugucken. Finde ich immer sehr schöne Statistik. Vor, was weiß ich, 100 Jahren war durchschnittlich Verweildauer im Standard Poor's Index waren 50, 60 Jahre. Was heißt das letztendlich? Das ist ein Business, was mit einem Businessmodell in den Standard Poor's Index aufgestiegen ist, der größten so und so und 100 Unternehmen, Standard Poor's glaube ich 500 Unternehmen in den USA, hat 50, 60 Jahre lang ein Businessmodell fahren können, ne? hat dann oder gegebenenfalls sogar was anderes gefunden, ist dann wieder ausges ausgeschieden. So mittlerweile Verweildauer im Standard Poor's Index irgendwie 10, 12 Jahre. Das heißt, da steigen Unternehmen auf in diesen Index, sind richtig relevante Unternehmen und dann verschwinden sie wieder. So und Wieso tun sie das? Weil sie eben nicht in der Lage sind, das nächste Geschäftsmodell für sich zu finden. Das heißt, ich glaube, was ja jedem klar und sein muss... dazu gehören ja
0: auch Unternehmen, die schon digital gestartet sind. Ne? So absolut. AOL, Yahoo, da gehört alles zu. Ja, ja. Genau,
1: wo AOS ein schlechtes Beispiel ist, weil die ja quasi rebounded sind und ganz tolles Ad-Tech-Portfolio ja, aufgenommen haben.
0: Ja, ja. Aber ja, also, aber gut, das äh, ist ja ne? Also, die ja. haben,
1: die haben sicherlich den, den Pivot, wie man ja so schön mhm. sagt, im, im Startup-Deutsch, ja, Aber Wirtschaft.
0: der ist halt, ich glaube, was schwer ver ver vermittelbar ist, für mich zumindest, dieser Pivot ist halt temporär. Ja, der ist halt okay für zwei, drei Jahre, aber eigentlich müssen sie schon am nächsten Pivot arbeiten. Ja. Das fällt halt Unternehmern extrem schwer, dieses. Absolut, aber ich glaube, aber ich glaube,
1: glaub, das ist ja, also, wenn, es immer so schön heißt, die Welt wird dynamischer und alles so, so. Was heißt das eigentlich konkret? Und ich finde, an so einem standard and puls finde ich, kannst du das extrem schön ablesen. Was heißt das? Wenn du das nicht tust, also wenn du nicht das nächste Modell findest, wenn du nicht an deiner Pipeline arbeitest, dann passiert genau das Gleiche, was bei einem Pharmakonzern passiert, wenn das Patent ausläuft. Dann geht einfach deine Marge in den Keller, weil dann irgendwelche Generikahersteller kommen. So, und genau das Gleiche wird dir ja auch passieren. Das heißt, die Alternative von Nicht-Risikobehaftet investieren ist, mit absoluter Sicherheit ausscheiden. Es ist nur eine Frage Wann? der Zeit. So, und die kosten des alternativen finden, findens werden ja immer höher. Das heißt also ich glaube das, das muss ja und ich glaube wenn man in diesen alternativen denkt, die alternative ist ja nicht ich mache so weiter und mache weiter mein ebit, sondern die alternative ist mein ebit wird sich verschlechtern, irgendwann bin ich nicht mehr in der lage meine fixkosten zu das, das, das passt auch gut so, zu dem Artikel, den ich Das nicht ist Karte, die alternative. Na, das passt so.
0: auch gut zu dem Artikel, ich schreibe gerade noch an einem Artikel, der heißt die kosten von nichts tun. Mhm. So. Und, ja. und die kosten <lacht> von nichts
1: tun ist ja. sicherer exitus. Und, und, und das ist eben und das muss einmal halt klar sein. Und, und, und fairerweise, das ist ja nichts Unikes jetzt von der Digitalwelt. Das war ja vom, ist ja seit Hunderten von Jahren in der Wirtschaft so. Ja. Es kommt eine neue Technologiewelle, dann, und es schaffen und statistisch schaffen es eben die meisten Leute nicht, die notwendige Aktivität aufzubringen, um die, diese nächste Welle zu überleben. Also statistisch ist eigentlich immer so gewesen, die Leute, die in, in irgendeinem technologischen Setting eine Rolle gespielt haben davon haben es die wenigsten geschafft, eine führende Rolle im nächsten technologischen Setting zu spielen. Das ist statistisch so. Das heißt, man kann ja eigentlich zu jedem hier sagen, die Kosten von nichts tun, sind extrem hoch, ist sicherer Exitus. So, und, und du hast die Alternative, zu den wenigen zu gehören, die eventuell einen erfolgreichen Pivot schaffen. Statistisch sind seine Chancen auch jetzt schon nicht besonders gut, dass das eben passiert. So und und klar, da kann man jetzt noch sagen, es gibt Leute, die sind von diesem technologischen Wandel ganz stark oder mega stark betroffen. So, aber wie du schon gerade sagtest, man muss schon richtig tief graben, um irgendwen zu finden, wo man von einem nicht signifikanten betroffen sein, wie ich sprechen kann. So, und, und ich glaube, man muss den Leuten einfach diese Alternativen aufzeigen. Ich weiß, es ist trotzdem sauschwer, weil man sich natürlich etwas reinbegeben, man muss sich ein Feld hohe Unsicherheit begeben. Und das ist nun mal menschlich, dass das Leuten sehr, sehr schwer fällt. Aber ich glaube, gerade Familienunternehmer, ja, die ja sagen, ich mache das nicht nur für vier bis acht Jahre, solange ich hier Vorstand bin oder 15, sondern mein Opa hat das schon gemacht, mein Vater hat das schon gemacht und ich würde gerne, dass meine Urenkel äh, noch mal hier drauf schauen würden und sagen, boah, das war der Typ, der hat das damals hingekriegt, dass wir hier die digitale Transformation in unserem Unternehmen geschafft haben. Das ist ja die Alternative. Die andere Alternative ist, ja, das war dieser Opa äh, damals, dieser U Opa, der hat, ähm, ja, das ist halt dann untergegangen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil der. der hat, hat
0: Snapchat nicht verstanden. Äh, der hat Snapchat verstanden.
1: <lacht> der, 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 der teilt das Schicksal mit irgendwie 80 Prozent der anderen Unternehmen.
0: Okay, aber so, dann. Dann, so. dann, und, dann lass es mal kurz zusammen was. Also sozusagen. Dann dann bleibt es ja im Grunde bei der Ausgangsthese, mit dem wir angefangen haben. Vor einer Dreiviertelstunde, Stunde ist sozusagen Digitalisierung in Legacy-Strukturen das ist schon extrem schwer. Per se sagen wir eigentlich auch sozusagen, auch wenn ich es nicht so richtig gesagt habe, geht eigentlich nichts. Eigentlich das falsch eingesetzte Zeit, eine Legacy-Struktur zu digitalisieren. Sozusagen die Alternativoptionen im kann parallel laufen. Ja, aber es ist nicht die Rettung. Es ist nur eine Lebensverlängerung. Dann sozusagen parallel investieren oder neue Fonds aufbauen. Das muss eigentlich unter, der, sozusagen unter, unter den gleichen Bedingungen erfolgen, wie ihr operiert. Also ja. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man da in irgendeiner Form ähm, eine, eine Art ähm, Risikoprämie äh, äh, nutzen kann, die aus einer Konzernstruktur heraus erzielt. Das ist, das ist eher ein Preis, den man bezahlt. Das, ist quasi ein, äh, das, ist, das sind eher höhere Kosten. Und sogar wenn man das tut, ist die, ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es nicht funktioniert, Signifikant. Das ist für einen klassischen Manager, der noch fünf Jahre Stehzeit im Vorstand hat, ganz klar die Botschaft nicht zu digitalisieren, muss man fairerweise sagen, weil das ist sozusagen nicht sein Incentive-Gerüst, auf dem er basiert. Ich glaube, für die Unternehmer ist das, äh, ist das ein extrem, ähm, also für Familienunternehmer ist es aber ein sehr spannendes und wichtiges Learning. Und, 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 ich glaube, was auch nochmal, man darf aber eben nicht nur auf ein Projekt setzen, ne? weil,
1: sag mal, mhm. das sieht man ja bei uns. Also ich glaube, wir wissen ja relativ hoffentlich halbwegs genau, was wir tun. Und trotzdem hast du eine relativ hohe Scheiternsquote. Ja, das heißt, selbst wenn du in Startups erfolgreich investierst, das seit Jahren machst, wenn du die Venture Capital Portfolio anguckst, und das ist auch bei den ganzen Sequoia's und Benchmarks, und diesen ganz tollen Fonds, einen Mark and Reason, die liegen auch echt häufig falsch. Ja. So, und das muss einmal halt klar sein. Das heißt, wenn man sagt, man macht, man macht interne Projekte oder interne neue digitale Geschäftsmodelle, dann darf man eben nicht nur eins machen, sondern man muss im Prinzip in der Lage sein, ein Portfolio von Aktivitäten anzustoßen. Und äh, das, das, muss, das muss auch klar sein, weil das ist eine klappt, das ist nicht so nicht so wahrscheinlich. Ist es ist trotzdem alternativlos. Und was glaube ich auch klar sein muss, auch wenn ich jetzt ein bisschen gegen uns rede, ist es auch nicht damit getan, Geld in irgendwelche Venture Capital Fonds zu investieren. Also wir freuen uns über jeden Investor, ne, um das ganz klar zu sagen. Aber das, ist, das
0: ist aber quasi das ist eine, eine Maßnahme. Es ist eine,
1: man braucht eine komplette Klaviatur ne, von ich kaufe Dinge, ich beteilige mich an Dingen, ich versuche Dinge selbst aufzubauen. Ich beteilige mich an irgendwelchen Venture Capital Fonds. Idealerweise aber auch nicht nur an einem, sondern an mehreren. So. Und aus dieser gesamten Klaviatur an Themen. Oder aus diesem gesamten Aktivitätsportfolio, da entsteht, wenn ich, wenn ich Glück habe, was Gutes Neues. Aber das darf man eben auch mal. Ja, wir haben jetzt auch sehr, das sehr, das sehr bedrohlich dargestellt. Man muss aber natürlich, man kann es auch mal andersrum sehen. Sagen, pass mal auf. Da kommen irgendwelche 27-Jährigen oder 26-Jährigen oder, lasse 30 sein. Die machen irgendein Internet-Startup und werden damit sehr unwahrscheinlich, aber einige werden davon sehr, sehr reich. Bauen riesige Unternehmen auf, dem Snapchat und Facebook. So und als Familienunternehmen oder als corporate start Ich habe wahnsinnig viel Ressourcen, ich habe wirklich viel Know-how. Das heißt, meine Startvoraussetzungen gegenüber einem 28-Jährigen, der irgendwie zu irgendwelchen Leuten wie uns kommen muss und sich Geld besorgen muss, die sind ja eigentlich vor diesem Hintergrund gar nicht so schlecht weil in dieser digitalen Welt tun sich natürlich auch dramatisch viele Chancen auf. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, diese grüne Wiese-Aufbaustruktur-Thematik, wenn ich die wirklich gut kann, dann tun sich für mich natürlich auch als Corporate wahnsinnige Chancen auf, weil es, man darf eben nicht nur sozusagen das Verschwinden des Bestehenden sehen, sondern man kann auch sagen, vielleicht entsteht da sogar was draus, was viel, viel größer ist, als das, was mein Opa damals
0: angefangen das hat. Ja, da hatten wir im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen, das ist ja ein perfekter Auftakt eigentlich für unseren nächsten Podcast. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, genannt, gutes Investieren, schlechtes Investieren sozusagen, oder gute Fonds, schlechte Fonds. Mhm. Da müssen wir da auch nochmal ein bisschen tiefer einhaken, weil ich glaube, die Learnings die dahinter stehen. Da gibt es jetzt auch jetzt so 20 Jahre äh, sozusagen Learnings in, in dieser Industrie. Das sieht von außen immer extrem einfach und sexy aus. Das ist aber, glaube ich, in der Innensicht nochmal auch ein verdammt hartes äh, ähm, Geschäft. Aber lass uns hier mal das Thema Digitalisierung, ähm, zumindest in diesem Podcast, ähm, erstmal abschließen. Ähm, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die äh, auf die Reaktion auf Kassenzone und äh, auf, ähm, auf Soundcloud. Es war sehr cool. Ja. Und wer weiß, was wir, äh, was wir, wo wir in zwei Jahren zusammen sitzen was wir jetzt gleich besprechen und dann gründen. Ja, ab, absolut. Ja, es, wird, es wird bestimmt super. Ja. Es wird bestimmt, es wird bestimmt vielen super. Dank.
1: Danke dir.